0: Då säger vi välkomna till Venture Caps podcast som ni hittar på iTunes och Venture Caps hemsida venturecapse podcast Och idag ska vi prata om finansieringsformer och hur och varför du ska finansiera ditt företag Och det ska vi göra med Ingela Hemming som är företagarekonom på SEB Välkommen hit Ingela
1: Tack så mycket Hur
0: känns det vara här?
1: Det känns jättebra Känns det kul? Det känns jättekul
0: Härligt Du, idag ska vi prata om finansieringsformer som jag sa Ska ja. vi börja med att rada upp vilka olika finansieringsformer brukar man prata om när man pratar om företagsfinansieringsformer?
1: För det första kan man ju säga att banken är ju den största finansiären när det gäller svenska företag. Och de vanligaste finansieringsformerna det är då självklart banklån. Men sen erbjuder banken också andra möjligheter som till exempel kortkredit. Man kan också använda sig av leasing och factoring. Leasing är då när banken köper någonting man behöver ha i sin verksamhet och sen så hyr företaget det av banken sen. Och factoring innebär då att företaget överlåter kundfordringar till banken. Men sen finns det också riskkapital till exempel. Både riskkapitalbolag och så kallade affärsängrar som kan vara privatpersoner som vill stötta företag med både pengar och kompetens. Men det är också väldigt vanligt när man startar sitt företag såklart att man har en egen buffert från början eller att man får hjälp av kanske sin familj eller vänner som känner en och vågar gå in och satsa pengar och sen finns det faktiskt också offentliga medel man kan söka pengar om man kanske håller på med innovationer så finns det en hel del pengar att söka från offentligt håll också och även från EU finns det också medel man kan söka så det finns många olika möjligheter
0: just det, men ska vi börja då lite grann du representerar SCB, ska vi börja med bankdelen och banklånet ja eh, hur ska man gå tillväga där då det känns ju inte, det är ju inte bara att gå till en bank och, och låna pengar
1: ja. alltså det som är väldigt viktigt innan man går till banken är att man verkligen tänker igenom sin affärsidé. Är det en alldeles ny, ett nytt bolag som man startar så är det viktigt att man kan presentera sin affärsidé på ett väldigt bra sätt. Så att den som ska låna ut pengar till företaget förstår vad det är man lånar ut pengarna till. Och förtroendet för den personen som kommer till banken är väldigt, väldigt viktigt. Så att man ska vara väl förberedd. Och har man hållit på ett tag så är det också väldigt viktigt att man tar med sig så färska siffror som möjligt på hur det faktiskt går för företaget. Och när banken fattar sitt beslut så grundar man ju alltid det på att man tror att den här personen eller företaget ska kunna betala tillbaka lånet. Det så kallade kassaflödet är ju väldigt, väldigt viktigt. Det är också bra att man tar med sig, om man inte har på så länge, i alla fall en budget förrän man tror att det kommer att gå i framtiden- och att man har gjort någon form av analys just över kassaflödet, pengar in, pengar ut för företaget. Och om man är helt nystartad så kommer banken också vilja veta hur ens privata ekonomi ser ut, att man faktiskt sköter sig helt enkelt.
0: Just det. Du, pratade, du nämnde det här om förtroende. Ja. Hur, hur jobbar man upp det mot någon, när man aldrig har varit i kontakt med en bank innan?
1: Jag tänker för det första så tror jag att det kan vara bra att man börjar med att kolla med en bank där man redan är kund för i stort sett alla människor har ju redan en bank som privatperson och prata med någon som känner till den redan där men det kan ju också vara bra att kolla med lite olika banker när man startar sitt företag. Och då är det ju väldigt viktigt att man, man är väldigt öppen och ärlig med det man tänker göra, det man planerar och bygger upp det här förtroendet också successivt genom att hela tiden ta med sig relevant material, relevanta siffror och berätta hur det går för företaget. Då känner ju den personen på banken att det här är en företagare som, som spelar med öppna kort som jag kan lita på helt enkelt.
0: Hur mycket kan man berätta för banken då? Kan man, ska man avslöja hela sin, sin affärsidé?
1: Ja, det är klart man ska avslöja vad det är man håller på med i sitt företag. Och det är ju väldigt bra att man också i början har en affärsplan. Den behöver man i många olika sammanhang när man ska presentera vad det är man gör i företaget. Och det är ju också väldigt bra för en själv att verkligen tänka igenom alla olika aspekter. Vilka konkurrenter finns det? Hur ser marknaden ut? Hur planerar jag verksamheten den närmsta tiden? Ekonomin då framförallt, budget, kassaflöde, hur ska det här gå ihop sig? Och det är ju någonting som man måste ha koll på även själv. Vilka kunder kommer jag att ha hur kommer jag att tjäna mina pengar helt enkelt? Och det behöver inte vara något jättelångt dokument. Kanske tio powerpoint-bilder eller någonting. Eller att man skriver i textform, Men inte jättelångt men väldigt konkret och tydligt helt enkelt.
0: Just det, jag vet att en vanlig fråga man får när man kommer till banken det är, vad har du för säkerhet? Och när man har ett företag, hur, hur ska man liksom... Har man säkert där?
1: Ja, som jag sa, när man precis startar sitt företag så är det ju vanligt att man även som privatperson får gå in med, med pengar. Och det är ju därför det är väldigt bra att man också har sparat ihop till en egen buffert i företaget. För att det är ju väldigt olika vilken typ av verksamhet det handlar om också. Vissa verksamheter går ju med plus väldigt snabbt, medan andra kan det ta flera år. Och då måste man ju se till att man har lite kapital att plocka från. Eller en del unga personer som jag träffar, de... Kanske se till att de kan få bo hemma under en viss period då, så att eh, de inte har några höga omkostnader för sitt liv under en viss period. Eh, eller så kan man leva på sin partner. En del åker och jobbar jag under en period för att verkligen bara jobba, jobba och spara, spara pengar. Så att man har den där bufferten från början, det är ju väldigt, väldigt viktigt. Men från bankens sida är det också att man vill veta att... Eh, Man själv tror på sin idé och är villig att själv också sätta in kapital och riskera någonting för att man tror att det här verkligen kommer att fungera helt enkelt.
0: Så det är egentligen lika mycket vem man är som vilken idé man har när man ska låna pengar på banken?
1: Ja, det är klart att företagsidén är ju väldigt, väldigt viktig. Tror man att det här är någonting som kommer fungera- eh, är det en produkt eller tjänst som faktiskt efterfrågas eh, av marknaden- är ju väldigt avgörande. Men, men också, som du säger, vem man är som person är väldigt viktig. Och det gäller ju också i allra högsta grad om man vänder sig till en affärsengel eller ett riskkapitalbolag. De tittar extremt mycket på hur man är som entreprenör. Om de tror att den här personen är någonting att satsa på- det skrivs ju ofta även in i avtalen sen att man själv som, som grundare eller entreprenör måste vara kvar i en viss tid om de ska gå in och satsa kapital i företaget.
0: Du nämnde där riskkapital och affärsänglar. Ska vi gå vidare då på de andra finansieringsformerna? Ja. Om man ska söka riskkapital. Vi börjar med riskkapitalet. Jag vill ändå sära på affärsängel och riskkapital här. Om vi mm. börjar med riskkapitalet. Vad, vad, vad skiljer sig ett banklån från, från att... Ta hjälp av riskkapital.
1: Ja, riskkapital, där handlar det om att de vill ha en andel av ägandet i företaget, Medan om man går till banken så tar man ju ett lån som man sen ska betala tillbaka. Då behåller man ju kontrollen över företaget. Men eh, riskkapitalfinansiering kan ju vara väldigt bra när det är så att man tror att det tar ett litet tag innan det börjar ramla in pengar i företaget. Det är en hög risk och då kan det vara svårt för banken att gå in. Eh, så då kan ett riskkapitalbolag vara bättre. Och ofta så handlar det om företag som det är höga risker men också att det finns en framtida väldigt stor vinstpotential. Det är ofta branscher då där man förväntar sig väldigt stark tillväxt. Det kan vara till exempel IT eller telekom eller ja, bioteknik och andra branscher då. Och då går ju då riskkapitalbolaget in som delägare och engagerar sig också oftast i styrelse eller i andra delar i verksamheten väldigt mycket. Men de vill ju också efter ett antal år ta hem så att säga den här, ja, det här kapitalet de har stoppat in med vinst. Så att man får ju vara beredd på att de, de vill gärna vara väldigt delaktiga och se att den här tillväxten verkligen kommer till stånd när de har gått in och satsat pengar.
0: Och affärsängel då?
1: affärsenglar affärsänglar är ju då ofta istället privatpersoner som kanske själva har varit entreprenörer och byggt upp eh, ja, eget kapital som man sedan vill använda för att gå in och stötta andra entreprenörer som startar och som har svårt kanske i början att få finansiering på något annat håll. Och de går ofta in med mindre summor, det brukar vara runt kanske 500 000 medan riskkapitalbolag ofta går in med mycket större summor då. Men en affärsängel är ofta också väldigt engagerad personligen och det är bra om man kanske träffar någon som också har varit verksam i samma bransch och har både väldigt bra nätverk och egen erfarenhet av hur man ska driva upp ett företag inom just den branschen. Det kan ju verkligen underlätta också, inte bara finansieringsbiten utan också att man får riktig fart på sitt företag helt enkelt.
0: Det låter lite grann, nu har vi inte berört alla om former än, finansieringsformer, men att man, man ska vara påläst att alltså hitta rätt bransch och rätt affärsängel.
1: Absolut och innan man kontaktar en affärsängel eller ett riskkapitalbolag så ska man ju själv ha kollat upp väldigt noggrant vilka branscher brukar de investera i. Skulle de kunna tänka sig vara intresserade av just mitt företag och varför så att man kan presentera sitt företag på ett sätt som är attraktivt för dem och vilja gå in med pengar i. Och man ska också ha läst på väldigt mycket vad de har gjort innan. Och har de liksom kunnat hjälpa andra företag till att uppnå bra resultat och så vidare. Så absolut, man ska själv vara väl påläst när man träffar en, en affärsängel eller ett riskkapitalbolag.
0: Nu har vi gått igenom banklån. Vi har nämnt riskkapital och affärsänglar. Vi går in lite grann på bidrag eller medel från offentlig eh, verksamhet. Mm. V- v- vad kan man säga om det?
1: Ja, för det första kan man ju nämna att det finns ju också en annan aktör som heter Almi. Som man kan säga är ju mer som en statlig aktör eh, som går in som både långivare då och till viss del riskkapital eller som riskkapitalbolag. De har en egen som verksamhet också nu. Det de gör är att de lånar ut pengar till företag när det är, så att det är lite högre risk och ofta kompletterar de den finansiering man kan få från banken. Men då har de lite högre ränta då istället för att kompensera sig för den här ökade risken. Så det är också bra att känna till att om man har svårt att få hela finansieringen från banken så kan man även kontakta Almi och det är också ett nära samarbete ofta mellan banken och Almi. Men sen finns det ju många andra sätt också. Eh, man kan till exempel titta på eh, sajten som heter www.verksamt.se där det står om en del olika offentliga medel man kan söka. Det finns ju både i Sverige, det finns på lite mer regional nivå, det finns... Eh, och ja, som gäller för, för hela Sverige bland annat via Tillväxtverket och eh, innovationsbron och andra som, som sitter på med och som de kan eh, dela ut till företag då, om man ansöker uppfyller vissa kriterier. Eh, sen finns det även på EU-nivå men då krävs det oftast att man lägger ner väldigt mycket tid och resurser för att eh, skicka in sina ansökan då, men där handlar det också om stora pengar ofta.
0: Vad, vad är det för typ av vad, vad, vad är det för typ av företagsidéer som ett EU EU-medel kan gå till, till exempel Är det, varför skulle EU vilja sponsra just mitt företag?
1: De brukar också ofta vända sig till vissa branscher som de verkligen vill gynna där man tror att det kommer att bli en stark tillväxt framöver men där också kan vara svårt att få kapital i början därför att det kan ta några år innan man får fart på företaget och när det gäller EU-pengar så vill de ofta också att man samarbetar med företag eller det kan vara universitet och högskolor i flera medlemsländer så därför blir det lite större projekt. Man måste verkligen hitta samarbetspartner kring den här idén som man har. Eller projektet kan det ju vara också då som man tänker dra igång. Så det, det är lite mer arbete som, som krävs. Så det är ganska stor konkurrens också med de här pengarna. Så att, det är inte alls säkert att man får det, även om man tycker man har skrivit en väldigt bra ansökan. För att det är många företag som, som behöver den här typen av kapital och som söker om de pengarna. Då.
0: Det känns som också, vi har pratat om att man ska påläst, men som att det ska finnas... En tillväxtpotential när man söker eh, kapital från fina- olika finansieringsformer?
1: Ja, när det gäller de här offentliga medlen så är det ju absolut så. Det är liksom inte bidrag som ges till, till sådana som ja, staten tycker synd om på något vis. Utan det är ju verkligen hård konkurrens om de här pengarna. Och eh, syftet med pengarna är ju just att man vill. Stötta sådana företag som man tror kommer kunna växa och skapa arbetstillfällen politiskt sikt men som kanske har svårt att klara av den egna finansieringen i uppstartsskedet framförallt då eller när det är nya projekt eller nya områden som man vill dra igång kanske ofta kopplat till innovationer eller någon form av produktutveckling som ska ske i företaget så det är ofta ganska hård konkurrens om de här pengarna det ska man ju klart för sig men är man i ett sådant skede och behöver pengar och har svårt att hitta på andra sätt så är det absolut någonting man ska fundera på och ta reda på mer om hur man ska göra för att kunna söka de här
0: pengarna Hur vet man då vilken finansieringsform som passar mig bäst? Hur ska man tänka?
1: Jag tror att om det är så att man... Man, man skriver sin affärsplan och man funderar. Man, jag tycker alltid man ska gå till sin bank självklart. För att banken hjälper ju inte bara till heller med finansiering. Utan det är ju ofta oh, den första, eh, när man startar ett företag, den första liksom, aktörer. Man går till därför att man måste kunna lösa sina betalflöden på ett vettigt sätt. Man måste ha konton och ska man starta aktiebolag måste man ju eh, sätta in sitt aktiekapital och så vidare. Så att, man kan börja tycker jag, med att gå till banken och diskutera med banken. Så här ser det ut. Och ibland kan det ju vara så att man behöver eh, inte massa pengar till en stor investering, men man kanske vet att man kommer ha vissa svackor i början när man har likviditetsbrist. Och, och då kan banken kanske gå in och stötta en där till att börja med, och sen så kan man ta det vidare därifrån sen. Och vi försöker också på SEB jobba mycket med att rådgivarna ska, ska ha kunskap kring vilka andra finansieringsformer som finns. Så att man även på banken kan då tipsa om att här kan det vara bra att du kontaktar Almi eller riskkapitalbolag. SEB har ju också ett riskkapitalbolag och andra offentliga medel som finns så att företag ska kunna hitta rätt helt enkelt. Det är ju liksom vår uppgift att hjälpa företag med finansieringsfrågor och då vill man ju kunna hitta det sätt som är bäst för företaget helt enkelt.
0: Men för vissa kanske ett banklån, det kanske inte är det, det bästa sättet. Det kanske är... För lite pengar eller det man kanske inte vill ha, vill ha den där. Man kanske, det är kanske är bättre att ta in någon med kunskap helt enkelt. Mm. Hur, hur, ska man, hur ska man veta det?
1: det så tycker jag man alltid ska föra en diskussion med den person man har som sin kontaktman på banken. För att de är ju väldigt kunniga kring finansieringsfrågor. Det är ju det som är vår core business väldigt mycket. Och låna ut pengar såklart mycket till företag och... I den diskussionen tror jag man känner tydligt att ja, men det här, den här finansieringsformen passar mig. det så finns det ju en massa olika finansieringsformer på banken. Men är det väldigt stora risker man kanske vill dra igång något nytt projekt eller någonting så, så kan man ju. Jag tycker det är väldigt viktigt att man hela tiden försöker skapa sig ett, ett bra nätverk som företagare. Det har man ju nytta av både när det gäller finansiering och, och alla sina affärer såklart. Och, och i det nätverket försöka... Om, om andra känner till exempelvis affärsänglar. Och man kan kolla med Svenska riskkapitalföreningen som har egna affärsängelnätverk till exempel. Om man känner att det skulle kunna vara en väg att gå. Om man har stora kapitalbehov. Och kanske behov av någon som kan en bransch väldigt bra också. Vill ha den hjälpen. Och om man är beredd att lämna från sig en viss del av ägandet i företag så kan ju det vara ett väldigt bra sätt att gå vidare också.
0: Hur viktigt tycker du att det är då att man äger 100% i företaget?
1: Jag tycker att det är någonting som man måste känna efter själv väldigt mycket. Och i vissa lägen så tror jag att man känner att ja, men det, det, jag behöver så pass mycket kapital nu. Och det är svårt att täcka hela den finansieringen på något annat sätt. Men jag tror att man ska tänka efter och läsa på väldigt mycket. För att man kan ju kanske hamna lite underläge där ibland som entreprenör. Man kanske inte kan så jättemycket om den här branschen och, och just när det gäller värderingen av sitt företag kan ju vara ganska svårt där precis i början när man, när man drar igång och det kan vara lätt kanske att man lämnar ifrån sig en för stor ägare en del för sen kan det ju vara så att det blir flera omgångar när man måste plocka in mer kapital och då kanske man sitter kvar där sen med väldigt litet eget ägande och det är ju inte så kul heller så att hur man än gör så ska man inte gå för fort fram utan verkligen läsa på, skaffa kunskap ha ett stort nätverk och diskutera med, med många kunniga personer helt enkelt innan man fattar några beslut tycker jag.
0: Hur, hur långt måste man ha kommit med sitt, sitt företag? Måste man, måste man ha startat det när man kommer till banken eller det kanske till och med är så att kan man låna upp till, till det här startkapitalet till aktiebolag till exempel alltså, Vi
1: brukar ju säga, de som kommer till banken eh, som inte ens har, har liksom skrivit sin affärsplan brukar vi tycka att det är en bra idé att man går till till exempel nyföretagars centrum och får hjälp med att verkligen tänka igenom hela strategin kring sitt företag. Framförallt då, eh, hur ser marknaden ut? Vilka konkurrenter finns? Varför skulle just den här produkten eller tjänsten kunna sälja? Kommer det finnas en efterfrågan? Annars är ju ingen idé att man drar igång helt enkelt. Det, måste man ju ha, det arbetet måste man ju ha gjort. Och det tycker jag kan vara ganska bra att man gör innan man faktiskt sätter sig ner och diskuterar sen med, med en person på banken. För att det är svårt ju annars för banken att göra någon som helst bedömning om man inte har det underlaget. Och sen kommer ju de ekonomiska bitarna in också. Man måste ju ha tänkt igenom. Vad kommer det att kosta? Hur ser utgifterna ut här? Vad har jag för budget helt enkelt? Så att det arbetet måste man ju ha gjort tycker jag innan man sätter sig ner och går vidare sen och tänker vilken, annars så vet man ju inte. Eller vad har jag för finansieringsbehov helt enkelt? Då.
0: Men där, är jag, där skiljer sig ju allmän lite grann. Där kan man ju komma nästan med en idé bara. Eller hur, hur långt?
1: Jag tror att... Det beror lite på vilken typ av finansiering Alme jobbar ju också med, med både ja, mer som innovationsstöd eh, och konkreta banklån. Eh, och sen har ju de också mer som riskkapitalbolag. Så att där skulle jag säga att det beror också väldigt mycket på var, vilken typ av pengar det är man, vill, man behöver. Eh, om, om det gäller de här ansökningarna kring lite mer innovationspengar så är det väl ofta så att man kanske kan söka. Eh, i ett väldigt tidigt skede. Men, men även Almu måste ju ha ett underlag att gå på när de ska fatta beslut kring finansiering.
0: Har du någon, skill- gör du någon skillnad på vilket, vilket företagsform jag har valt? Om jag väljer om jag är enskild firma eller om jag är ett aktiebolag när man ska söka olika finansieringsformer?
1: Ja, vi på banken har ju olika finansieringslösningar beroende på om det är en enskild firma eller ett aktiebolag.
0: Och hur är det med riskkapital till exempel?
1: Um, där brukar det ju handla om aktiebolag eftersom det är ju en ägarandel som ett riskkapitalbolag vill ha. så att då, då måste det ju vara, eh, finnas no, något slags aktiekapital som man har i ett aktiebolag då som, som man kan få andelar av. Sen då. Så att, eh, det är ju aktiebolag som är aktuellt
0: Just det. i den om, om du kliver ur din roll på SEB nu mm. och så säger jag så här, vilken finansieringsform är bäst?
1: Och då säger jag att det beror på. Det är ju så väldigt många olika faktorer som spelar roll såklart. Bankfinansiering är ju självklart vanligast eftersom ja, väldigt många företag har någon slags behov man kan få likviditetsproblem under kortare eller längre tider och då är det ju banken man går till helt enkelt. Eftersom alla företag har ju också konto på någon bank så att det är ju väldigt naturligt. Men det beror precis på vilken typ av pengar är det, hur stor investering är det, vad har man själv för pengar att gå in med. Vad är för tidshorisonter, vill man lämna ifrån sig ägarandelar. Det är så många olika faktorer som spelar roll så man kan inte säga att för alla så finns det en optimal lösning där, utan man måste läsa på själv och kontakta sin bank och andra finansiärer och, och diskutera helt enkelt vad som verkar vara lämpligast.
0: Och du då, vad skulle du välja?
1: Ja, det beror ju också helt på. Jag har lite egna affärsidéer faktiskt som jag nog snart kommer att förverkliga, hoppas jag. Och då kommer jag självklart att börja med att ha kontakt med, med en bank. Men jag tror jag, jag kommer ju ha eget, lite eget kapital i botten för att jag tror att det är svårt annars att, att få någonting att gå runt helt enkelt.
0: En sista fråga. Skiljer det sig när man söker olika finansieringsformer eh, om, man, om man har ett tjänsteföretag eller om man eh, har produkter och varor?
1: Det finns ju olika typer av, av lösningar. Om det gäller stora investeringar så brukar det nästan alltid vara någon form av producerande verksamhet. Om det, det kan ju vara fastigheter också givetvis om man ska anställa eller har anställda personer. Så att det, är också, det beror väldigt mycket på. Man kan ju inte säga att alla inom tjänstebranschen fungerar på ett sätt heller. Utan det finns ju små företag, det finns stora företag och... Väldigt många olika branscher inom tjänstesektorn också så att det är lite svårt också att bara säga, dra alla över en kam. Så där. Utan det, det är verkligen så att kring varje finansieringsbeslut så, så krävs det att den rådgivaren också på banken som tittar på det här har god insikt i just det företaget. Hur ser det företagets förutsättningar ut och, och vad är det man planerar och vilka investeringar ska man göra och hur ser budget och kassaflöde ut? Hur ser resultat- och balansräkningar ut sen tidigare? Så det, det blir ju en väldigt individuell bedömning i varje fall, helt enkelt skulle jag säga.
0: Du nämnde där innan att, att det är en väldig konkurrens.
1: Mm, när man ska söka offentliga medel.
0: Precis, men, mm. men det är väl inte helt lätt att bara gå och ta ett banklån heller? Det låter som att det är bara så här, gå och gör det här, gå och gör det här. Men, men man måste ha...
1: Det är klart att det krävs att man, att man har ett företag som faktiskt bär sig såklart. Det är ju grunden. Och framförallt då det, det banken tittar på är ju kassaflödet. Och det gäller ju även om man är privatperson så, så måste ju banken känna att ja, det här, de här pengarna vi lånar ut kommer vi att få tillbaka. Man kan ju inte låna pengar för att betala liksom, räntor och amorteringar utan man måste ju... Har kommit till en sån nivå i företaget så att det bär sig på egen hand så att säga. Det är ju liksom lite grunden att man, man får ta sina egna pengar tills man har kommit till den nivån där affärerna går runt. Så att man har ett kassaflöde så man i så fall kan betala amorteringar och räntor på ett lån man behöver. Det är ju lite sunt förnuft får man ju faktiskt säga. Både när det gäller för en privatperson och för ett företag.
0: Ingela Hemming, ekonom på SCB. Tack så jättemycket för att du kom hit och pratade.
1: Tack så mycket. Jag ja. tänker
0: avsluta den här podcasten nu med att dra ett exempel. Jag läste en krönika för ett par veckor sedan från en av grundarna till Hultsfredsfestivalen Och det handlar just om att ta banklån, om att man inte var tillräckligt förberedd. Då, då var det så, då kom de till banken, det hade gått dåligt ett år och de ville låna upp eh, så de skulle kunna driva vidare. Då frågade bankmannen, vad har ni för säkerhet? Ja, vi har ju vakter vid scenen, sa de då. Är det vanligt att man hör sånt här?
1: Jag har ju hört det själv men det finns nog alla olika varianter på hur man ser på, på säkerheter och det är ju då en variant.
0: Ja. Ingela Heming, återigen tack så jättemycket och tack för att ni har lyssnat och hoppas att ni har fått en fin insikt i de olika några av de olika finansieringsformerna i alla fall. Jag tackar för att ni har lyssnat och tack återigen Ingela. Tack.